0: Bon, et eh ben on est bon, on est bon pour Scroll News, avec plein, 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 plein d'actualités, et comme toujours, de la création d'engagement. Avec notamment une très bonne création d'engagement, pour commencer parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui se plaignaient. J'ai une personne notamment qui se plaignait sur YouTube, je ne donnerai pas son nom parce que je l'ai oublié. Cette personne disait J'ai arrêté de regarder, je peux quelqu'un à ce moment qui regardait Scroll News pour la première fois, et elle a dit J'ai arrêté. Oui, ça fait un bail fan de ça faisait pff, au moins 5 minutes. Euh, j'ai arrêté de regarder au moment, c'est-à-dire à peu près 5 minutes dans le stream, où j'ai dit, il n'y a pas de dark mode. Eh bien, regardez, regardez ce que j'ai trouvé pour vous. Euh, si. Un dark mode. Naiden, ça toi. Ben voilà, Naiden, un dark mode. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Naiden, donc il y a un dark mode. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il ne fonctionne pas bien. Par exemple, si je vais sur Wikipédia, ben, c'est pas dark du tout. En fait, la seule chose qui est dark, c'est ça. Donc, euh, ah c'était pas toi, ok, donc voilà, je suis embêté, parce que d'un côté il y avait vraiment une, une vraie bonne intention de, ben de vous aider, en fait d'aider de, 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 les gens comme ça qui ont qui voulaient vraiment ce dark mode, qui l'appelaient à corps et à cri, mais de l'autre je me dis, bon, euh, si vraiment vous avez les pupilles aussi fragiles que ça, pas pouvoir supporter, avoir besoin d'un dark mode, vraiment, vraiment, est-ce qu'on a envie d'être regardé par des viewers, comme on dit maintenant euh, qui, qui ne supportent pas la lumière, vraiment c'est... On peut se poser la question. C'est une demi-bonne une demi nouvelle, Jalonimo, voilà. Et des demi-bonnes nouvelles, il y en aura plein. Il y aura plein de demi-bonnes nouvelles euh, dans ce stream. Alors ça va pas être un stream, comme la dernière fois, vous savez, ce qu'on fait souvent, on fait une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Ah oui, c'est vrai, je pourrais mettre un shader de post-process pour tout mettre en négatif, et comme ça je serais bleu et ce serait super. Euh, si c'est pas con, je ferai ça euh, vous voulez du dark mode, ben voilà Et euh, la moyenne d'âge des lecteurs de CPC, c'est 87 ans maintenant. D'ailleurs, on pense mettre en place... Parce que vous avez jeux, vous, si vous écoutez des fois la radio publique, par exemple France Inter, déjà vous avez tort, vous devriez écouter France Culture plutôt... Et il euh, n'y a pas d'humoriste, <rire> c'est un gros plus. Mais si jamais vous écoutez France Inter, vous en avez souvent, il y en a beaucoup sur France Inter, c'est fou, Ces pubs pour des legs. Genre euh, la fondation du, du, des douleurs aux genoux vous propose de faire un leg. Et là, tu as une pub du genre, oh là là, je n'ai pas de petit-fils et ni d'enfants, que va devenir mon argent Eh bien, je le donne à la fondation du genou. Et donc, et je pense qu'on va mettre ça en place pour un PC, parce que vu l'âge vraiment, il euh, n'y a pas d'humoriste en plus sur France Inter, c'est justement le problème, Damien. Mais euh, le, le, le fait que euh, nos, bah, nos lecteurs vieillissent, on se dit qu'on va mettre en place des legs. Genre, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de descendants, vous ne savez pas quoi faire de l'immense fortune que vous avez accumulée au cours d'une vie d'ingénieur informaticien. Eh bien, nous avons une solution pour vous. Faites un legs à la Fondation Canard PC. Et, euh, et ce serait vraiment une très très bonne idée. Ce serait une, ce serait une très bonne idée. Agbo a lancé un viager. Ah, je ne savais pas. C'est euh... l'âge des lecteurs, on va être la première entreprise de France. Oui, oui, c'est vrai, on a des lecteurs très, très âgés. Euh... Je parle d'humour et de gens qui se définissent comme humoristes, nobi. Après, il y, y a de l'humour involontaire, il y en a beaucoup sur France Culture. Euh... Ouais, donc c'est. Une pub à télé, qu'une mamie et son petit-fils a choisi de donner à l'église, dommage, gamin. Ça, c'est génial. Là, les trucs super violents, t'as le gamin qui est là. Et là, mamie, en vrai, oui, je suis choisi de donner tout mon argent à. Très, très drôle. Euh... Bon, bah écoutez, on est. Euh, ouais, ouais, on va pouvoir démarrer. Bon, non, pas encore. Euh, je, vais, je vais regarder un truc d'abord. Oui, le, le, le. Voilà, ça. Le viager d'Agbou, c'est quoi cette histoire euh, Agbou a vraiment dit qu'il voulait, hein, qu voulait mettre son appart en viager Remarque, qu il pourrait. Ce hein. serait tellement bien pour Agbou, parce qu'il aurait une rente chaque mois dans un appartement qu'en plus, là pour le coup, ah, c'est une bêtise de ta part, parce que c'est une très bonne idée. Propose-lui. Hein, parce que. Un viagé d'Akbou, c'est vachement bien. Bon, pas maintenant, il est encore un peu jeune, mais quand Akbou sera plus âgé. Le mec, il se fait verser une rente. Bon, c'est vachement bien. Il est propriétaire ouais. euh, Akbou. Et en plus, il, euh, il reçoit un... Euh, bah, c'est un appart pour, pour la personne qui souscrit le viagé. C'est super bien... Euh, c'est une super bonne affaire. Parce que ah, s'il y a bien une personne sur Terre, donc vous savez que l'appart va être nickel et bien entretenu, c'est Akbou. Le machin, vous le récupérez... Il est neuf! Il est neuf! C'est euh, très très bien, quoi! Il y a le bouquet en plus! Alors vous devez le bouquet à la vous achetez un énorme PC un écran de peut-être 400 pouces et il sera content! Et en oh, plus, y a un accès, en plus, il y a de ping-pong, c'est vrai! C'est vrai que le ping-pong ping fait. Le ping-pong, c'est un sport qui fait des veuves, comme on dit! Euh, donc non, c'est. Non, vraiment, c'est une très très bonne idée! Oui, par contre, il y a un trou dans le mur de la cuisine! <rire> ça, c'est un peu chiant! Mais bon, un trou, ça se rebouche! Hein. Euh, bon bah écoutez, on va... C'est vrai que je pense qu'Akbou risque de vivre vieux. C'est son projet, Agbou hein. nous dit souvent qu'il veut vivre jusqu'à 125 ans. Il l'a dit en live d'ailleurs dans l'émission. C'est euh, quelque chose qui m'intrigue me... beaucoup, mais, euh, mais écoutez. Donc, on va pouvoir... 5000 morts par an, Obama, Obama, Obama. Entre les gens qui avalent les balles, quand elles rebondissent comme ça, euh, les gens qui se frappent avec les raquettes, les, les, pour les problèmes cardiaques évidemment, le, le ping-pong c'est violent. Il aime la vie je dirais surtout qu'il n'aime pas la mort. <rire> Petite nuance. Et bien sûr, ce, on va lancer euh, cette première information. Alors là, on part sur une nutriscore un peu crado. C'est rien par rapport à la suite. Hein. Euh, c'est euh, du mauvais nutriscore ah, au sens strict. C'est que... Ah bah là, c'est en mode dark. Ok, bah écoutez, vous avez du bol. Hein. Il vous aime bien, ce navigateur. Hein. Euh, c'est... Euh, oui c'est plus en 25 ans en mangeant des pizzas surgelées C'est un peu risqué, c'est vrai mais, euh, mais en tout cas voilà C'est Monster Energy Donc la célèbre boisson, euh, vous connaissez sans doute Qui a euh, porté plainte contre un dev indé Qui a utilisé le, le mot, le word Le word, le word monster Dans le titre de son jeu Et c'est même pas Un, un La sponsor monster Alors tu vas voir, là, tu vas voir la sponsor Gilby euh, c'est même pas comme si le jeu s'appelait Monster Game, ou un truc comme ça, non, non, le jeu s'appelle euh, attendez, où le nom je l'avais trouvé, c'est un truc de complètement dingue euh, voilà, ça s'appelle euh, Dark Deception Monsters and Mortals ok, donc le mot monstre est vraiment noyé dans le titre, quoi et c'est voilà, et justement, on va y venir ruvant c'est des salopards, c'est vraiment les moulinceurs de la boisson énergétique ah ben alors, ça a l'air d'être un jeu de merde coube oui, mais ce n'est pas le sujet. Euh, c'est vraiment dingue de voir et apparemment c'est pas les premiers. Ils avaient, pourquoi j'ai une pub pour ce jeu ils avaient une euh, ils ont déjà fait le coup avec, avec euh, Gods and Monsters. Euh, donc euh, Ubisoft voulait appeler Gods and Monsters finalement il l'ont appelé Immortal Phoenix Rising euh, parce que justement euh, Monster était pas content. C'est Oui, ils ont réussi à faire plier Ubi avec ça, Papy Poules, ce qui paraît dingue. Parce que là, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Alors justement, ouais, les hauts il y avait il euh, y avait de la Monster de Energy Drink dans Death Stranding. D'ailleurs, le, le, le côté placement de produit était tellement flagrant que tout le monde s'était foutu de leur gueule. Alors, c'est tenable, juridiquement, sous-bas... Euh, oui je devrais mettre un adblock mais euh, après ça fait des petits pop-up qui sont là vous devriez débloquer mais je vais le faire mais après c'est pas mon navigateur principal c'est le navigateur pour vous et, euh, et donc je pense que bah, après tout vous voulez l'expérience complète de la navigation internet qu'on la partage ensemble ça comprend les publicités donc ouais c'est intéressant le cas de le, le cas de Death Stranding parce que ça montre que Monster a vraiment... D'ailleurs, ils ont beaucoup joué là-dessus. Hein, vous avez souvent des gens qui distribuent du Monster dans des, dans des salons de jeux vidéo trucs comme ça. Ils veulent se brander un peu en marque gaming. Comme beaucoup de boissons énergétiques d'ailleurs. Dire, euh, voilà, on, on est une, une, bo, une boisson euh, super... Euh, voilà, on est les potes des joueurs. Euh, ouais, c'est la boisson du gaming. Vous aurez de l'énergie pour jouer. Et en fait, ils se comportent comme vraiment les derniers déconnards. Et je suis très déçu par Monster Energy Drink. Parce que vraiment, je n'attendais pas ça d'eux. C'est une façon que tu appellerais duty, ça va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Alors pour la question de savoir comment est-ce que c'est... Euh, ah mais oui, en effet, il y a toujours ce bug, le, la, la chatbox n'apparaît pas. Alors j'ai un problème avec ma connexion Internet, désolé. Il y a un problème de connexion, donc je vais enlever le chat. Je suis désolé. Euh, on le remettra plus tard. Mais, euh, mais oui, donc il y a un... Il y a, ouais, donc, il y a, comment est-ce que c'est tenable juridiquement ah ben alors, c'est pas vraiment tenable juridiquement, et je pense qu'avec un bon avocat, quand ton jeu s'appelle Dark Deceptions, Monster and Mortals, c'est impossible à attaquer, quoi. Enfin, c'est pas tenable. C'est pas comme si le jeu s'appelait encore une fois Monster Game ou machin, parce que c'est pas le même secteur. C'est le, le, juste un mot, un nom commun qui est dans le titre. C'est même pas comme Tintin ou des choses comme ça, où là, on, on, on c'est un trade marque, quoi. Là, c'est vraiment. Mais comment ça marche Simplement que vous êtes un petit développeur indé qui a fait un jeu à 4 euros. Euh, voilà, vous faites tout ça comme du coup bah vous faites peur avec les frais de justice moi je suis un petit dev, je développe un truc avec deux potes on a un budget de 20 000 balles Un Monster qui nous envoie une lettre, euh, je suis ok, d'accord comme vous voulez c'est vraiment, euh... et des gens vous avez remarqué dans les commentaires que d'ailleurs il y a une boisson énergétique qui s'appelle Rockstar euh, que vous avez sûrement déjà vu aussi et il a okay, et jamais Rockstar le, le développeur de jeu qui pourtant à l'intériorité n'a attaqué euh, les boissons énergétiques Rockstar parce que pour le coup, là, le... pourtant, là, la... le doute est beaucoup plus important. Moi, pendant... la première fois que j'ai vu la boisson Rockstar, j'ai vraiment pensé que c'était un truc qui était lié à Rockstar. Donc, plaider le parasitisme, là, ça paraît plus jouable. Ou en tout cas, le flou sur la trademark. Mais, euh... Mais pourtant, ils ne l'ont pas fait. Donc, euh... Parce que, justement, ce n'est pas le même secteur, donc ça passe. Ils ont dû penser que ça ne valait pas la peine. Euh... Oui, et c'est ça, ça fait de la mauvaise... C'est un peu comme Moulinsard. Je pense qu'au-delà d'un certain point, euh, tu dé... abîmes ta marque en faisant ça, en fait t'abîmes ta barque, euh, après si ça peut permettre aux gens, aux... si je bouge dans ma chaise, on parle de boisson énergétique, ça me donne envie de bouger euh, c'est vraiment euh, c'est pas bon en fait c'est pas bon parce que les gens, voilà oui, alors, ça a été un gros problème justement euh, la maison de disque avec les Beatles qui s'appelait Apple ça a été aussi un gros problème pendant longtemps pour Apple Music pendant très longtemps Apple n'a pas pu faire Apple Music parce que euh, bah parce que c'était bloqué par les Beatles justement donc ils ont emmerdé Ubi pour God and Monsters ouais, en effet, donc euh, exactement c'est comme la diffamation, ça peut être un moyen, et d'ailleurs le, le coup de la diffamation on l'a vu avec euh, récemment euh, avec Chris Avlon. alors encore une fois on sait pas ce qui s'est vraiment passé avec Chris Avlon et on le saura jamais, mais en tout cas lui il a clairement utilisé dans sa contre-attaque la diffamation comme moyen de faire pression et, euh, et donc c'est là c'est un peu la même chose, mais c'est marrant c'est qu'autant que ça marche sur un petit dev, c'est pas étonnant autant que ça ait marché sur Ubi ça m'étonne, parce que Ubi, ils ont quand même un paquet d'avocats solides, et là, encore une fois, bon, c'est vrai que Gods and Monsters, et encore ces Monsters au pluriel, putain, ouais, non. franchement, ça je ne suis, suis pas du tout juriste, hein. Mais, et donc, en tant que type qui n'y connaît rien, ça me paraît quand même difficilement euh, tenable, ça. Mais ça coûte cher, les avocats, pas pour Ubi. Quand tu es un petit dev, ouais, pas pour Ubi. Donc voilà, en tout cas, ça peut permettre aux joueurs de boire moins de boissons énergétiques, D'ailleurs, je vais vous dire un truc, je voulais, ne je le ferai pas parce que ce serait, euh, ça, 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 ça serait une mauvaise blague, mais euh, j'avais envie, un jour, de faire un stream, un faux stream sponsor, où j'aurais dit que je buvais une boisson énergétique à la con, genre « Hey, je suis sponsorisé par machin », et je l'aurais bu, évidemment, ça aurait été une canette avec de l'eau, quoi, euh, pendant tout le stream, et j'aurais commencé à avoir des tics bizarres, ou des trucs, à la fin, je serais tombé de la chaise. mais je me suis dit, euh, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont vraiment prendre peur, qui risquent d'appeler les pompiers et tout. Donc c'est le genre de blague, on peut pas vraiment la faire parce que ça, voilà, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Donc mais donc je peux vous le dire, voilà, donc, la blague ne se fera pas, mais l'idée était là et l'attention aussi. Euh, donc voilà, c'est euh, donc bah écoutez Monsieur Monster, honte sur vous, honte sur vous. Euh, oui comme Oh the Gamer de Monsieur Chao, oui c'était vraiment ça. Euh, oui, en plus, pas, en plus le, leur truc s'appelle Monster quoi, c'est pas comme si c'était même un nom commun qui était pas du tout en lien avec le jeu vidéo je veux dire, le nombre de jeux vidéo qui utilisent le mot monstre, c'est 80% des jeux quoi <rire> c'est euh, absurde, donc alors on va continuer dans le mauvais Nutri-Score, alors là on va être dans Nutri-Score informationnel Z, je pense qu'on n'est jamais descendu aussi bas non, je veux dire, limite, je crois que je vais découper ma carte de journaliste Ma carte de presse euh, devant vous, en direct. Après, ah non, j'ai pas mon portefeuille ici, donc je peux pas. Mais attention, il y a encore une fois. C'est bien en fait de faire des happenings que tu fais pas vraiment. C'est vraiment le sommet de l'art conceptuel. C'est que tu fais même pas une installation happening, tu, tu donnes l'idée, puis après tu le fais pas. Et euh, donc c'est voilà, parce que là vraiment c'est honteux. C'est honteux en termes informationnels. On parle d'un jeu, de un site qui s'appelle What If Gaming <rire> déjà. <rire> le truc, ça me fait rire parce que c'est vraiment le, le, le truc des... Il n'y a pas d'actu, mais on va en parler quand même. Je trouve ça absolument génial le concept. Et, et donc, il y a une rumeur comme quoi le prochain jeu de Blizzard, qui est un jeu de survie pas encore annoncé, qui s'appellerait, beaucoup de conditionnels, Odyssey, et ben il pourrait être multiplateforme. <rire> Je trouve ça génial, en fait. En fait, c'est pas l'information qui est intéressante, parce que c'est même pas une information. C'est le, le, peu, le peu de matière qu'il y a. Voilà, source, t'inquiète, cousin, quoi. Et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment le, le, le truc... C'est pas comme vous regardez du Coca zéro. On parle beaucoup de boissons ce soir. Et vous voyez, contenu, zéro calories, sucre, zéro... C'est de l'eau, en fait. Et là, c'est absolument pareil. Voilà, supposition d'un vaporware. Ça fait Supposition d'un vaporware, on dirait un titre de roman français, quoi. Ça fait très titre de Houellebecq. Mais, mais, et donc, c'est ouf. Et donc, qu'est-ce qui leur permet de dire que ce titre pas encore annoncé, qui sera sans doute un jeu de survie, qui s'appellera peut-être Odyssey, pourrait être multiplateforme c'est que eh bien, les graphismes font un peu de ce qu'on a vu, font du peu qu'on a vu, dit une source, ça a l'air quand même de faire un peu à la Overwatch cartoon. Donc, ça doit pas être trop intense au niveau du CPU, enfin du GPU, donc c'est probablement cross <rire> Donc, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucune information. Il n'y a rien que le cheminement de déduction est complètement pété. Et je trouve ça absolument génial. C'est presque une œuvre d'art, en fait. Et, euh, et je trouve ça vraiment très, très, très bien. C'est une absence complète d'informations. Et je trouvais ça vraiment très, très beau. Et je pense que c'est bien. C'est un peu comme, un, vous savez, c'est comme une sorte de repas. C'est un peu un rince-bouche. C'est un truc, voilà. C'est... Euh, oui, oui, mais je sais... mais alors à ce point-là, je trouve que c'est de l'art, Théo, Théo Trab. C'est comme si vous regardez parfois, vous voyez forcément, en bas des articles de pub, enfin des articles d'actualité, vous avez souvent des, des trucs genre euh, Outbrain, machin comme ça, et c'est toujours des pubs pour... Euh, vous ne devinerez jamais ce que les hommes de plus de 50 ans font avec leur panneau solaire, et vous avez une image d'un truc tout biscornu, et quand ça, ça atteint un niveau d'abstrait, des fois, qui fait que c'est magnifique, quoi. Et je trouve ça poétique. Donc voilà, c'est pour euh, là, c'est le Gorafis sur l'humour, exactement. Donc c'était un exemple de très mauvais Nutri-Score. Maintenant, on repart dans de la vraie actualité. Un truc qui nous a pas mal occupé dernièrement, c'est euh, Diablo 4. Alors il y a une grosse actu y à Diablo 4, liée à l'absence d'actu, mais qui n'en est pas vraiment une, et qui est intéressante à trois niveaux. J'aime bien faire ça, j'ai l'impression d'être passe-partout. Euh, vous allez voir, c'est très cool. Alors, d'abord, et ça j'aurais pu le prédire, comme eux qui voient les actus dans les astres, j'aurais pu le faire. Là, on n'a pas de Dark Mode, donc le site ne doit pas proposer de Dark Mode. Alors, j'ai aussi un plugin qui est censé faire du Dark Mode... Euh, ...obligatoire. Mais il ne marche pas. Ok, bon, on s'en fout. Donc, euh, Path of Exile explose ses records de fréquentation depuis euh, la fin de la bêta de Diablo 4. Et je trouve ça... Euh, oui, bah écoutez, c'est ça aussi. Pour vous réveiller après une actu pourrie, il faut un peu de lumière. Euh, c'est vrai qu'à la limite, on pourrait... Tiens, regardez, on va faire ça. Voilà, ça, ça va Ils vont bien vos yeux Ça va les mirettes Donc. Euh, Et puis c'est plus sympa en fait de commenter une image comme ça. On dirait dira un peu les commentaires, vous savez, en, je ne sais pas si vous avez eu ça aussi au, au collège. Euh, moi, le cours d'espagnol que j'avais, fait espagnol seconde langue. Et c'était uniquement du commentaire de document. Donc c'était uniquement, euh, toute l'année, on vous montrait un tableau et il fallait présenter le document. Et tu apprenais la langue comme ça et c'était complètement dingue, parce que du coup, tout ce que je sais lire en espagnol, c'est « para presentar ces documento », ce qui est quand même un peu limité. Ça, si je veux faire euh, guide de musée à Barcelone, quoi. Mais euh, non, j'ai pas pris allemand. Tout le monde croit que j'ai pris allemand. Donc, c'est... voilà bref, euh, bref, en tout cas, c'est rigolo. Et je dis, là, on a un peu l'impression de faire du commentaire de document, et je trouve ça très bien. Alors, la présentation de documents, c'est bien si les documents sont variés. Parce que tu commandes des articles de presse, des, des tableaux, tu peux faire plein de trucs. Mais quand c'est toujours des tableaux... Alors d'accord, c'est l'Espagne, il y a une nation picturale, mais quand même, c'est... Quand même. C'est... Euh, bref, Kassam pac Mais je digresse, si je veux, c'est mon émission, justement, Kassam C'est Je suis seul maître à bord après Dieu. Et là, il a ressuscité hier, il a dû se prendre une caisse. Donc euh, franchement, ça va, il a pas mieux emmerder. Et... Ma, non, si on a eu du Mafalda un petit peu Mugurimi, euh, un peu de Mafalda, c'est vrai bref euh, donc, on en était euh, à où est-ce qu'on en était Oui, Pafo euh, qui donc bat ses records de fréquentation et je trouve que c'est vachement intéressant et ça, ça pourrait être une métrique et je, alors là, on dit que je digresse mais je vais dire un truc sérieux on sait qu'il y a des métriques vachement intéressantes pour savoir si un jeu va se vendre par exemple, ça tous les développeurs le savent si votre jeu est beaucoup wishlisté c'est super bon signe vous allez vendre. Les wishlists, ça se convertit en vente à un taux euh, dingue. Mais je pense qu'un très bon test, c'est d'avoir est-ce que, après une annonce de votre jeu, ou, dans le cas de Diablo, une bêta de votre jeu, enfin, en tout cas, après que les gens ont été exposés à votre jeu, par exemple, l'annonce lors d'un PC Game Show, un truc comme ça, ou d'un E3, et ben les gens vont se mettre à jouer massivement à d'autres jeux du même genre. Et je pense que ça, c'est un marqueur qui, euh, que le jeu va bien se vendre. Parce que ça veut dire que les gens sont tellement impatients d'y jouer, qu'ils se mettent à jouer à un autre jeu pour combler le manque. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Au-delà du côté euh, bah pourquoi on ne parle pas de bah, Fexa, les actuels sont pourris, mes actus, et bien je trouve ça vachement intéressant. Parce que je pense que c'est vraiment une information sur le... Qui... Alors, encore une fois, il faudrait avoir beaucoup de recul, notamment en regardant les stats Steam après l'annonce d'un jeu, ce serait vraiment très très bien, de euh, pardon après une conférence, après un E3, il y a tel type de jeu qui a été annoncé, on regarde si les jeux de jeu du même type se vendent plus, ce serait, voilà ça, ça peut être, je suis déçu, je rejoue au concurrent. Pas après une annonce, je pense. Pas après une annonce. Donc, euh, voilà, je trouve ça assez, euh, assez rigolo. Alors oui, euh, Kazarsha, en effet, il y a un petit, quand c'est Blizzard, il y a un biais, mais, euh, mais, alors, Puff of Exile, c'est très bien. Mais, euh, alors, Puff of Exile, et pourquoi, et pas Diablo 3 euh, Bonne question. Je pense que parce que les gens qui ont déjà Diablo 3, ils jouent à Diablo 3 de toute façon, les gens qui n'ont pas Diablo 3 se disent « Je ne vais pas acheter Diablo 3 pour y jouer pendant un mois et demi. Path of Exile, il est gratuit. Hop, j'ai mon shoot de... » En plus, visuellement, en termes de DA, c'est un peu plus proche de Diablo 4 que Diablo 3, quand même. Euh, voilà, je pense que c'est... Euh... Ça peut être assez rigolo. Enfin, euh, je pense que ça peut être... Euh, c'est une, une explication, je pense. On va en venir, mais ouais. as bah, puisque tu as décidé de spoiler mon, mon, mon screw News, on va le faire maintenant, dans le cadre de, du point Diablo, comme j'avais appelé ça. Euh, oui. Grosse promo sur Diablo du Resurrected par euh, Blizzard. Donc, euh, ce qui est... Il y, y a rarement des promos chez Blizzard, aussi massives. Donc là, on sent que c'est clairement dans le... L'optique, le, euh, le voilà... Euh, de découler, le, de découler le jeu quoi. et de savoir que les gens vont être en manque de Diablo, donc bah, avant de les faire raquer 70 balles, euh, on va les faire raquer 20 balles ou 15 balles pour, euh, pour y jouer. Alors, Golgoth je ne serais pas forcément d'accord avec toi, mais euh, ce qui est vrai par contre, c'est que Diablo Resurrected il est vraiment euh, si il devait y avoir un exemple de remake propre, enfin de remaster en fait, c'est un remaster quelque part, de remaster propre, ce serait celui-là, c'est super beau. C'est vraiment super beau. On dirait pas, vraiment pas que c'est le remake d'un jeu de 2000, quoi. C'est incroyablement beau, super élégant. Et après, il y a le gameplay. Et là, vous dites, ouais, il y a quand même du progrès en matière de gameplay euh, au, fil des, au fil des années. Et euh, Diablo 2... Bon, les gens diront le contraire. Diablo 2, c'est un peu comme Fallout 2. Il y a des gens qui ont décidé que c'était le meilleur jeu de tous les temps. Et ils n'en démordront pas. Et vous pouvez leur dire ce que vous voulez, de toute façon ils vous diront « Ah oh, non mais j'ai raison », donc c'est même pas la peine de parler avec eux, c'est des intégristes, et, et c'est très bien, il hein, n'y a pas de mal à être intégriste, tant hein, que vous ne faites pas de mal aux gens, mais euh, voilà, si, vous, vous êtes, si votre vie c'est Diablo 2, ok super. Mais de fait, oui, ça a vieilli, les mécanismes ont vieilli, il y a des lourdeurs énormes, mais, euh, mais ça reste un très bon hack and slash, et surtout ce remaster est magnifique, voilà. Donc, euh, ça va si vous. Ah oui, alors l'avantage des Diablo, euh, Arcaline, c'est que c'est des joueurs de jeu, euh, tu peux comprendre le principe en environ 45 secondes. Alors, tu feras pas un build optimal euh, pour ça. Les fans de Diablo 2 te diront c'est parce que c'est un jeu vachement profond. En fait, non, il y a deux builds qui marchent pour chaque classe, il faut les recopier sur Internet, et voilà. Mais euh, les jeux au plus beau scénario, non, parce que euh, je ne m'intéresse pas au scénario dans les jeux. Moi, je suis comme Agbou, je pense qu'un jeu doit pas avoir de scénario. Donc voilà. Et enfin, un jeu qui naît, c'est aussi un jeu qui meurt, comme on dit dans les pubs pour l'eau minérale, qu'il faut boire plutôt que des boissons énergétiques. Sachez que, et après on finit Diablo, on a fini le point Diablo, Diablo 3, euh, les saisons Diablo 3 vont prendre fin. La saison 29, ils en sont à la 29 e ce sera la dernière. Euh, après, ils vont... Ah, c'est la troisième fois qu'ils passent en... Bah, je ne savais pas qu'il était en promo, tu vois, Ruvon. Euh, ce serait intéressant de comparer les dates où ils l'ont mis en promo je suis complètement je suis désolé je suis fou dans cette espèce d'analytique à la con là. je suis très curieux de voir si c'est lié aux annonces des quarterly machin là qu'ils font sur Diablo 4 parce qu'ils font des points tous les, tous les, toutes les saisons là, pour dire voilà où on en est dans le dev machin et je me demande si pour reprendre ma théorie que les gens quand ils voient le quarterly ils ont envie d'y jouer ils peuvent pas, ils sont frustrés, ils cherchent un, un défouloir ils, ils, ils font une promo à ce moment-là pour que les gens achètent Diablo, je sais pas. Bref. En tout cas, voilà. Alors, c'est la même saison, euh, qu'Azarja, les, les saisons. Euh... Ah, je, alors, c'est mes euh, Jaloux je le reconnais tout à fait. Euh, sur certains points, je suis extrêmement différent d'Akbou. Euh, Demande-nous ce qu'on pense de Paris, par exemple. Sur d'autres points, je suis extrêmement proche d'Akbou. Hein. Personne n'est parfait. 3 janvier du 14 au 28 février ok il bah, faudrait regarder quand étaient les dates des quarterly machins là, quarterly point euh, je sais plus comment ils appelaient ça là, mais donc voilà, donc en tout cas les euh, saisons de Diablo 3 vont s'arrêter et alors là où c'est méga triste c'est que ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire une rotation des vieilles saisons donc les gens, il y a sûrement des gens qui continueront à jouer à Diablo 3 ils sont moins nombreux que les gens qui voient Diablo 2 comme parfait mais surtout que je pense que Diablo 4 va y avoir une grosse migration quand même Merci à Prefale pour ton abo. Mais, euh, mais les gens vont... Il euh, y, y a quand même des gens qui vont continuer, je pense, à jouer aux vieilles saisons de, de Diablo 3. Mais je pense qu'ils ne seront pas très nombreux. Voilà. Et d'ailleurs, je vous posais une question. Alors, ne répondez pas si vous ne jouiez pas à Diablo, parce que sinon, vous allez fausser mon sondage. Est-ce que vous faisiez... Est-ce que vous faisiez... Est-ce que vous faisiez... On va mettre... Les saisons dans Diablo 3. Donc on va mettre oui. Alors où oui, alors je vais mettre une ou deux fois. Toutes, ou souvent, on va mettre euh, jamais. Et euh, je ne joue pas à Diablo 3. Ça on est obligé de le mettre, parce que sinon les gens votent quand même et il faut le sondage. Voilà. Voter. C'était pas payant, c'était du contenu gratuit qui, avec des objets exclusifs, machin, qui mettait tous les quelques mois. Euh, voilà. Ça fait beaucoup d'options, c'est vrai, mais je crois, je crois en vous. Ok, ok, d'accord. Et ça, c'est assez marrant, parce que moi, par exemple, j'ai pas mal rejoué à Diablo 3, occasionnellement, c'était un peu mon jeu pop-corn, quoi. C'est-à-dire qu'en vraiment, j'avais rien à faire, je le lançais pendant deux heures. Et, euh, et j'ai jamais fait les saisons, quasiment. Parce que ça m'intéressait pas, moi, c'était vraiment le jeu, je, je me faisais aller, me faire cinq niveaux de parangon ce soir et j'arrête. Et euh, j'étais pas assez hardcore dans mon.. Eh ben, est-ce que t'es plus près de une ou deux fois ou de souvent, Gabroche Fais-y, oui, fais-y, papy poulet. C'est pour des joueurs de Hack Slash, hein. Donc faisais, c'est très bien. Ouais, 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 ouais quand même, c'est vrai, hein. C'est vrai, tu t'as raison. Il y a quand même 58% des gens, 59% maintenant, qui jouent à Diablo 3. Hein. Donc, un bon un, le ouais, Diablo 3, Nina, Kazu, que dalle, ouais. Ok, donc euh, on a quand même, ouais, alors pas beaucoup de gens qui les faisaient toutes, mais moitié, moitié. Je pense que c'est vraiment des. Euh, parce que quand vous allez sur les forums, vous avez l'impression que les gens, les joueurs de Diablo 3, ne jouent que pour les saisons, quoi. Euh, mais c'est voilà, c'est les hardcore. C'est. Euh, oui, qui ont joué. Pas bah, qui jouent. Je suis d'accord, hein, Ils y ont joué. Ils y ont joué. Bon, ben bah, voilà, c'était pour Diablo. On a fait, C'était les trois actus sur Diablo. Mais le coup de Pafo Fixel qui est des records, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, qui le mérite, et c'est intéressant, euh, maintenant je serais curieux de voir combien il va faire de, euh, de joueurs au moment de la sortie de Diablo 4. Est-ce que Diablo 4 va drainer parfois Xaël plus que Diablo 3 a su le faire Je pense que oui, mais on verra. L'avenir nous le dira. Hop, hop, c'est parti, ça marche pas, maintenant ça marche. Il y aura un PC Gaming Show Il y aura un PC Gaming Show, il sera le 11 juin donc euh, voilà, c'est confirmé. Euh, ce sera bon qu'il y, y a plus de 3, vous le savez. Hein. Merci François. Il y a plus de 3. Et dans les ruines de l'E3, de le d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, hein, ces PC gamers ils sont toujours très drôles. Des ruines de l'E3 émergent le PC Gaming Show avec cette magnifique image. Et euh, le choix de la photo est osé. Et ça j'aime bien ça. C'est euh, Arcalines, ça j'aime beaucoup. C'est comme il euh, y, y a une mode maintenant, à chaque fois que Musk prend une décision de merde sur Twitter qui est euh, ce qui est en gros arrive une fois tous les deux jours, tous les sites d'actu illustrent avec une photo de Musk hilar. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ils se sont donné le mot, ou dans quelle mesure il y en a un qui a vu ça, qui a dit c'est trop bien, on va le faire. Mais c'est euh, très très drôle. Oui, Rubon, c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, c'est pas g C'est pas G-Off pour une fois. Donc voilà, euh, il voilà, y aura un PC Gaming Show. Euh, je vais vous poser la question parce que je pense que c'est intéressant, parce que puis en plus c'est bien, j'aime bien faire des pôles, et parce que j'ai pas vraiment d'avis sur le PC Gaming Show en fait, même si on le couvrira en live sur la chaîne Canard PC, hein, je peux déjà vous le dire euh, maintenant, euh, est-ce que vous... vous allez regarder Parce que vraiment c'est une question que je me pose, est-ce que les gens vont vraiment, oui, non, euh, le PC Gaming Show Et si, alors je mets que oui et non, si vous n'êtes pas sûr, euh, sondez votre cœur et voyez si vous allez plus du côté du oui ou du côté du non. Euh, ouais, parce que Musk a vu sa propre caricature. Musk a toujours été sa propre caricature. Maintenant, c'est plus visible qu'avant. On va le commenter, on va le commenter. Ok. Commenter par Agbou et Malware. Alors, Agbou, c'est possible Malware, moi. Euh, si, si, on va le commenter. On va, on, on va faire toutes les, toutes les grandes cérémonies du nom E3. Hein. Après tout, c'est la grande fête du jeu vidéo et, non, non, il bah, n'y a pas l'option que j'ai rien à faire ce soir-là. Donc, es plutôt... Plutôt oui, plutôt non. Imaginez vraiment que, je sais pas, qu'on on vous menace, quoi. Un type est rentré chez vous, façon film pourri de home invasion républicain, là, on vous met un flingue sur la tempe et vous devez répondre oui ou non. Voilà. Mettez-vous vraiment... Soyez dans une situation de vie. Respirez très vite, mettez-vous vraiment en situation de détresse physiquement et répondez. Voilà. Vous n'avez pas le choix, vous devez répondre. Ok, on a 68% de Oui. Ok, ben c'est Farm euh... avec ça à qui sort juste après Diablo 3, Diablo 4, ouais, ouais c'est vrai. Euh... On, va, on va le commenter, web ouais, Psycho, bien sûr. Ça, tous, les, euh, tous les gros trucs, même le machin, euh, G-Off, machin, là, le, le off show, comme on l'appelle, on le fera aussi. Hein. Merci Papy Poulet pour ton abo à euh, Home Invasion Républicain. <rire> non, je veux dire, c'est les films. Mais <rire> ce serait tellement bien. <rire> en fait, c'est quand les gens croient prendre la bastille, mais ils se plantent et, en fait, ils rentrent dans votre appart. C'est très niche comme film. Mais on est un petit groupe de gens, on a un ciné-club, on regarde que ça. Non, euh, je veux dire, les Home Invasion, c'est des films euh, très fréquents, un peu comme les Revenge Movies, euh, qui sont un genre, ou en gros, un type... C'est souvent une meuf qui se fait violer, et elle choisit d'aller tuer l'agresseur, ou son pote va tuer l'agresseur, etc. Et c'est euh, et vraiment devenu un genre du film de vigilante américain et la Home Invasion c'est un peu ça ça joue beaucoup sur le fantasme républicain euh, de dire euh, voilà on va rentrer chez moi mais ils peuvent essayer de rentrer parce que moi j'ai une safe room et j'ai euh, 53 flingues et, euh, et donc c'est vraiment un truc qui est très très euh, c'est un, un genre à part entière quoi. Euh, Home Alone, ouais, Alone c'est la version gentillette cela dit si jamais, euh, si jamais il avait eu un AR-15 le film aurait été beaucoup plus rapide ce serait, ce serait tellement bien à faire. Ça, qu'on pourra vraiment, d'ici 3-4 ans, allez, 10 ans, générer des films par IA à partir d'un prompt, au oh, oh malone, mais il est armé, putain, mais ce serait tellement bien. Et euh, ce serait tellement bien. Bon, donc, il y aura un PC Gaming Show et ça vous amuse, euh, collègue Culkin. Ouais, c'est collègue Colkin. Exactement. Eh ben, écoutez, collègue Colkin qui, euh, je pense... Faut pas le dire, hein, mais on le sait tous, sera, sera la star le jour où il y aura un biopic de gotose Je crois qu'on peut le dire. Et je, je le dis d'autant plus fa facilement que gotose et moi sommes frères de nez, comme on dit. Mais, euh, mais je pense que ma collègue Hulkin, euh, clairement, clairement, il jouera le rôle de gotose dans le biopic. Euh, C'était un truc qui était absolument terrible, qui nous est arrivé avec gotose il y a très longtemps. Euh, bah non, attendez, je suis en train de me spoiler tout seul. Merde, j'ai fermé le navigateur. Mais putain, c'est pas du travail ça, c'est ni fait ni à faire. Euh, Ma collègue est plus vieux que Gotoze Ouais, mais avec le maquillage, et puis d'ici là, avec l'IA, on fera ce qu'on veut. Quel acteur pour m'incarner Je sais pas du tout. Je sais pas. Frère de la prune. Non, alors ça, c'est un vrai problème, c'est que c'était il y a longtemps, ça devait être. Euh, on était au niveau zéro à soleil Donc ça devait être en 2016, un truc comme ça. Il y avait eu Jean Sarkozy. Je sais pas si vous voyez Jean Sarkozy, on va regarder Jean Sarkozy ensemble. Jean Sarkozy, hop, voilà, Jean Sarkozy était apparu, tiens, voilà, était, je crois que c'était cette photo d'ailleurs, était apparu quelque part sur Twitter, parce qu'il y avait une actu à la con de Jean Sarkozy, et, euh, et on discutait euh, avec gotose sur Twitter à ce moment-là, et l'image est passée, et on s'est tous les deux dit, ah merde, mais en même temps quoi, c'est euh, voilà c'était quand même très troublant de se dire que voilà on a euh, je pense qu'il <rire> y, y a un côté il ouais, y a un truc il y a un truc quoi il euh, y, y a quelque chose voilà c'est un peu euh, c'est c'est un peu inquiétant bref euh, et depuis on y pense des fois, et qu'on a été tous les deux côte à côte dans l'émission là, et que les gens disaient « Ah, ils se ressemblent un peu !» Parce que c'est comme ça que vous parlez. J'ai euh, failli penser, enfin j'ai pensé immédiatement, c'est cette image qui m'est apparue devant les yeux. D'ailleurs si vous regardez le replay, vous voyez, moi je fais... Parce que j'ai Jean Sarkozy qui m'apparaît devant les yeux. Mais oui, complètement Oscar, il hein. y a Goto avec des implants. Oui bien sûr, ah mais tu lui rases le crâne, euh, ouais il y a un truc hein. Donc, c'est un peu. Euh, voilà. Donc, Jean, Jean Sarkozy est un peu le, le chaînon manquant entre euh, Gotos et moi. Donc, <rire> putain, ce stream ne va pas du tout. Donc, euh, alors, j'ai appris. Alors, je voulais faire un point boomer shooter parce que j'avais dit que je serais toujours un point. Euh, Adrien Brody, bah c'est gentil, euh, dit l'humeur Adrien Brody. Alors, bah, je ne sais pas si Adrien Brody est beau, mais il est, il est la classe. Donc, euh, je suis quand même beaucoup moins beau que Adrien euh, Forgive me Favor 2. Et euh, et va sortir, j'ai vu ça tout à l'heure. Et alors je me suis dit un truc assez dingue. Alors, on va regarder le on n'a pas regardé de trucs encore. On va regarder le teaser de Forgive Me Favor 2 qui est un boomer shooter. Hein. Allez, c'est parti, on regarde ça. Mais j'ai un problème de connexion internet, c'est insupportable. Surtout comme internet est mon métier. Voilà. Internet est mon métier, ça fait un peu la mort et mon métier, c'est pas terrible quand même. Voilà. Donc voilà. Peut-être couper le son. J'ai toujours peur, en fait, avec le son. Maintenant, attendez, on va mettre ça en plein écran. Donc voilà, c'est Forgame Fire 2. On dirait complètement Darkest Dungeon, c'est un scandale. Euh, ils ont juste fait un teaser pour dire que le jeu allait sortir. Et, et ah oui, c'est complètement Darkest Dungeon, mais là, c'est un scandale. Et alors, j'ai vu ce truc passer tout à l'heure. Je me disais, tiens, c'est bien, je vais pouvoir parler de Boomer Shooter. Et là, j'ai eu une réalisation terrible. Et c'est un aveu que je vous fais, qui montre à quel point je suis totalement, mais incompétent pour mon métier hein. Je ne savais même pas que Forgive Me Favor 1 était sorti, en fait. Euh, attendez, bah c'est ce que j'avais copié-collé. Attendez, je vais vous donner le truc. Il est là. Hop. Je vais vous montrer Forgive Me Favor 1. Ah bah en plus, super. Ça me met même mes trucs. Voilà. Donc Forgive Me Favor, c'est ça. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, c'est ce truc-là. C'est un boomer shooter. Et j'avais fait un enchantier dessus. Et il est sorti. Il y a... Ouais, et oui, c'est la même DA, ouais. Et qui est pas mal, hein, parce que c'est un jeu qui est intéressant, dans le sens où il repose... Trop sur la, fin les, les, beaucoup moins sur la mobilité que d'autres jeux, c'est-à-dire que les ennemis sont très, à la fois un peu statiques, et s'approchent de vous de façon assez lente, et c'est une question de contrôle du terrain en termes de gameplay, c'est euh, vraiment pas mal, et en fait, voilà, j'avais fait un early access dessus fin 2021, et il est sorti mi-2022, donc ça remonte quand même hein. et euh, et donc ouais, c'était euh, je savais même pas qu'il était sorti en fait il est resté très longtemps en early access, ouais, bon, et j'étais persuadé qu'il était encore en early access et du coup je l'ai jamais testé en fait j'avais complètement raté la sortie. Donc bon, après, c'est pas le meilleur euh, face FPS du mandat, hein. mais c'est euh, quand même rigolo, plus le côté, ah bon, il y avait le côté un peu BD, machin, dans, même dans la, mise en, dans la mise en scène et tout, qui était assez rigolo. Mais voilà, donc, c'est euh, de voir à quel point on est noyé sous les, euh, sous les early access, c'est euh, c'est ouf. Le boomer shooter avec les mafieux, euh, lequel me voit demande, je pense que je copie-colle le lien suivant. Ah oui, je rappelle ce boss, il était cool. Il t'envoyait plein plein de dieux sur la tête, là c'était mignon. Le boomer-shooter Crime Story, ah je sais pas, faut voir. Crime Story, je sais pas, on va, on va regarder, on va regarder sur Steam ensemble. Crime Story. Il a pas Crime Story, non, c'est pas ça. Bref, il y, y a une promo Lovecraft sur Steam. Putain, la vache. Ah tu... Ce qui est c'est que tu mets Lovecraft en promo sur Steam, tu mets en, propos, en promo un quart du catalogue. Quoi. Ok, bah écoutez, je sais, je sais pas, mais je regarderai. Euh, j'ai enfin, un peu fait une overdose des boomers shooters. Là, Là, je m'y remets. Je ferai un stream euh, probablement la semaine prochaine avec des bons boomers shooters récents. là. Mais il euh, faut que j'y remette. Vampire Survivor, non, c'est bon. Euh, allez, hop, la suite. On va arrêter les boomers shooters et on va arriver sur une actualité intéressante. Ça va être l'occasion de digresser un peu, mais de digresser en parlant de jeux vidéo, cette fois, et pas de Jean Sarkozy. Euh, Capcom a retiré le nouveaux donc Dénuvo, si vous connaissez pas, c'est un DRM ultra vénère, euh, qui est souvent critiqué parce qu'il fait baisser les performances des jeux, il crée quelques problèmes de compatibilité avec certains matériels, enfin c'est du gros DRM comme on n'en fait plus. Et euh, alors attends, euh, comment on, on sélectionne les jeux évoqués sur un papier ou tout, je fais une multitude de publics tous les jours, euh, c'est des conférences de rédaction, chacun fait de la veille de son côté, on met tout dans un grand pool, euh, voilà. c'est beaucoup moins méthodique que vous le pensez. Donc euh, voilà, c'est un... Donc en tout cas, ils ont retiré de nouveau. Et le nouveau, c'est en mettre dehors... Alors c'est pas une arlésienne, petit poulet. C'est un truc qui arrive assez régulièrement. Et d'ailleurs, en tapant ça, j'ai remarqué qu'il y a un autre jeu qui a retiré des nouveaux. C'est euh, Triangle Strategy, qui est le jeu des derniers jeux des mecs d'AutofPath Traveler. Là. Ils ont retiré des nouveaux aussi qu'on voit dans le log des updates sur Steam. Ils l'ont retiré aussi il n'y a pas très longtemps. Et ont euh, joué sans Steam comme le jeu sur GOG. Alors ça dépend. Parce que parfois ils utilisent aussi euh, Steamworks, qui est aussi un fait aussi office, office de DRM, mais euh, mais en tout cas ils l'ont retiré. Voilà. Alors, voilà, c'est là où je voulais en venir avec euh, Great Atlas, The Great Atlas, pardon. C'est que euh, c'est normal en fait. Des c'est marrant, c'est un peu. Alors, trop lumineux, on va rester là. Euh, des nouveaux, c'est un c'est un DRM qui est ultra lourd. On se rappelle, euh, si vous êtes vieux, vous vous souvenez peut-être de. Euh, de comment il s'appelait C'était pas c'était pas Star Doc. C'était justement le jeu qui, Star Force. Star Force, qui était un uh... qui était un appareil un DRM mais ultra ultra bourrin qui posait des problèmes parce que c'était à l'époque ça vérifiait la, la compagnie le ce que le CD était authentique. C'était pas compatible avec certains lecteurs CD. Enfin c'était un bordel sans nom. Les gens détestaient ça. Les gens écrivaient des cracks uniquement alors qu'ils avaient acheté le jeu hein, pour pouvoir l'enlever. Mais euh, et c'est marrant c'est que c'est des DRM justement qui ont... Euh, oui, c'était route rootkits en plus, trucs ça, ça s'installait, mais à une profondeur dans ton PC, le truc, tu ne pouvais jamais l'enlever, c'était de la mauvaise herbe. Et ce qui est assez euh, marrant, c'est que en fait, c'est toujours un rapport bénéfice-dégâts. C'est-à-dire, voilà, il l'enlève avec un patch de performance, Kazarja, mais en fait, c'est un peu voulu, et comme dit Ruvon, c'est ça. Il est là pour protéger les jeux à la sortie. Parce qu'en fait, la valeur marchande d'un jeu et sans même parler des promos ou quoi que ce soit, elle s'effondre très très vite. Les gens qui vont potentiellement craquer un jeu massivement, ça va être au moment de la sortie. Parce qu'ils vont vouloir impérativement y jouer, quand le jeu est dans l'actu, quand tout le monde y joue, etc. Et du coup, le, le but de ces DRM ultra-violents, c'est de protéger, on va dire, la fenêtre de deux mois max après la sortie du jeu. Et parfois, ils sont craqués après, euh, D'ailleurs il y avait, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais il y avait une, une hackeuse qui s'était fait euh, une réputation en craquant des niveaux, qui récemment a comme, pété les plombs en postant des trucs méga transphobes à propos de, 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 de Hogwarts Legacy, enfin bon bref, mais, euh, et donc elle s'est fait connaître comme ça, et, euh, et donc finalement elle ne faisait pas beaucoup de dégâts, parce que le temps qu'elle arrive à le craquer, le jeu avait déjà passé, ça, merci Airways euh, elle a, il a déjà passé sa zone critique en fait, et en effet Papy Poulet ça pourrit l'expérience de jeu de genre honnête mais c'est un, un équilibre à faire en fait tu te dis, quand tu es éditeur je vais potentiellement avoir un truc qui va faire que chez X% des utilisateurs, le jeu va ramer, ou on va avoir des appels en plus au, euh, ou des retours parce que le jeu marche pas sur telle config, etc en presse, voilà merci euh, il voilà, y aura toujours ce côté là mais on a plus à y gagner qu'à y perdre pour le protéger pendant cette période-là, sachant que le truc est destiné à être tiré après. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, et Ruvon, ça veut dire qu'aussi, ça peut avoir un effet euh, qui fait que les gens vont attendre avant de l'acheter, et donc du coup, 9 fois sur 10 vont vous dire « Tant qu'à attendre, j'attends une promo, quoi. » Mais je pense que c'est des grands calculs qui sont faits dans des très très grands tableaux Excel, mais vraiment très grands, qui s'affichent sur des écrans de 50 pouces, et les gens les regardent comme ça, il y a plein de cases. Et dans ces grands tableaux Excel, on voit, euh, ils arrivent à dire qu'à la fin, il y a un bénéfice, quoi. Il y a clairement un bénéfice. Des nouveaux disent que c'est les devs qui ne savent pas l'implémenter. Évidemment, ils pas dire le contraire. Ils ne peut pas dire on vend un produit qui fait ramer les jeux et qui pose des problèmes. Alors, ça baisse pas les perfs de 100% des joueurs. Et même si ça baisse les perfs de 100% des joueurs, ça baisse pas massivement les perfs de 100% des joueurs il y a la, des personnes qui vont avoir euh, des pilotes pas à jour ou la mauvaise, euh, le mauvais aliment de planète entre GPU, CPU, voilà, qui fait que là, ils vont avoir un truc, un bug obscur qui fait que des nouveaux vont poser des problèmes. La plupart de temps, du temps, la perte de, de performance, elle est quand même minime. Euh, les gens n'accepteraient pas un truc qui couperait les performances en deux. Quoi. Mais, est, mais elle est là. Elle est là. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte de... Voilà. Et Papy Poulet, par contre, le vrai gros problème, c'est ça. C'est qu'en termes, c'est ultra intrusif. C'est vraiment un truc qui scanne constamment la mémoire qui et on ne sait pas trop ce qu'il récupère. Et euh, voilà. Ah mais c'est clairement au doigt mouillé, j'y euh, oublié bien sûr. Mais c'est du doigt mouillé qui fait que actuellement, il tranche en faveur de des niveaux. Voilà. Euh, c'est ça, oui, c'est difficile de prouver que des nouveaux est une purge. Il y a des cas clairs de, de problèmes de performance et il y a aussi des, des, le cas clair de gens qui ne veulent pas des niveaux sur leur machine. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il est les, les très rég... La plupart des jeux ont un patch ou quelques mois qui l'enlèvent. Mais, euh, voilà, c'est dur à quantifier. C'est dur à quantifier, dans tous les cas, en fait. C'est dur de quantifier euh, les vrais problèmes posés par des niveaux. C'est dur de quantifier le vrai gain pour les éditeurs de protéger son jeu avec un DRM hardcore par rapport à juste un, un truc standard euh, pour. Euh, pour euh, type Steamworks, machin comme ça, enfin du DRM léger, quoi, et facilement craqué. Euh, voilà. Comment ils est estiment le nombre de copies piratées Pff, Ça c'est très très dur à estimer. Hein. C'est très dur à estimer. Par définition. Par définition. Euh, voilà. Donc, euh, tiens, on va faire un poll. J'aime bien faire des polls ce soir. Est-ce que, est-ce est que par exemple, est-ce que ça vous arrive de ne pas acheter un jeu parce qu'il a un DRM euh, hardcore, genre des niveaux « Est-ce qu'un DRM peut vous faire refuser d'acheter un jeu ?»« Oui, non. »« Oui, Rabbitman, c'est du pur doigt mouillé, c'est pour ça que je suis encore un sondage doigt mouillé. »« Je vérifie jamais s'il y a un DRM. Je pense que l'écrasante majorité des gens sont dans ton cas. » Surtout que généralement, quand il y a des nouveaux, ils ne vont pas le crier sur les toits. T'as rarement un... T'as parfois un logo des nouveaux aussi dans les jeux, mais ce n'est pas souvent le cas. GOG est bien pour ça. GOG est pratique pour le... GOG est pratique ne serait-ce que pour pouvoir stocker tes jeux dans un coin, c'est pratique. Et après, GOG quelque part a prouvé qu'on pouvait faire du sans DRM et être rentable. Euh, ça dépend aussi du type de jeu, je pense. Je pense que quand vous êtes Call of Duty, vous n'avez pas la, du tout la même exposition au piratage que quand vous rééditez des vieux jeux, que vous faites des... Euh, voilà. Non, bah franchement, c'est beaucoup plus sérieux que je pensais. Je pensais que personne n'aurait rien à faire, ou alors vraiment très peu de gens, mais euh, ouais. Les launcher éditeurs, ça compte comme DRM crade. Bah, c'est une forme de DRM crade, hein mais là, qui est vraiment visible, pour le coup. Là, c'est vraiment une contrainte euh, claire, hein, et tu vois où est le problème. Quoi. Euh, Gog, ça n'est pas un problème, non. Euh, oui, ils ne sont pas dispo sur, sur Gog, en effet. Mais voilà. ben Après, Mais Gog, ils en ont faire un argument de vente, hein. et je me rappelle, justement, je vous parlais de Star Starforce tout à l'heure. Euh, si j'avais confondu les deux, c'est qu'il y a Stardock donc, qui est une boîte euh, qui a notamment fait les Galactiques civilisation C'est une boîte qui faisait les Galactiques Civilisations, et des machins pour customiser le bureau Windows. J'ai jamais compris cette boîte, quoi. C'est un peu comme Bic qui fait des briquets et des crayons, quoi. Bref, et donc... Où, où, alors, où alors, tiens, alors, ça, c'est une bonne question. On va digresser une dernière fois. Euh... Alors, ne répondez pas dans le chat. Ne... Est-ce que vous savez pourquoi... Oh, non, parce que c'est con, je vais pas poser la question. Ouais, ça m'a pas marché, bon. Est-ce que vous savez pourquoi, dans les restaurants... Sur le, la poivrière, le moulin à poivre, il y a écrit P. Est-ce que vous savez pourquoi Parce que moi j'ai appris ça il y a genre deux ans et ça a changé ma vie. J'ai appris que ma vie entière était un mensonge. Putain mais vous savez ah 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 hein, ok et ben c'est pas poivre. C'est pas poivre. Moi aussi, moi je suis un être simple. Moi j'ai vois un truc avec du poivre avec marqué P. Je me suis dit, ben bah, ils sont gentils. Au cas où je sois con et je confonds avec le sel, ils m'ont mis poivre. Et ben pas du tout. C'est Peugeot. C'est Peugeot parce que Peugeot qui fait des voitures, donc ça vous en avez peut-être entendu parler, ils font aussi des, qui faisaient même des voitures, je crois que ça se fait encore les Peugeot. Je connais rien en bagnole, Et ben ils font des moulins à poivre aussi. Et euh, oui, ils font, des, ils, font, ils font... Alors, ils faisaient des vélos, mais ils les font encore, ouais. Et ben, voilà. Et ben, c'est Peugeot. Et d'ailleurs, si vous regardez la prochaine fois que vous irez au restaurant, vous regarderez le moulin à poivre, et vous verrez, il y a le petit lion de Peugeot, souvent, qui est dessus. Ils sont réputés pour leur moulins à poivre, qui sont des moulins à poivre de très bonne qualité. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais au restaurant. D'ailleurs, j'étais même au restaurant qui est à côté de la Rédac à Arcueil. On mangeait, parce que c'est ce qu'on fait. Donc on va dans les restaurants, on est bien élevés. Et là, je vois P, je fais mmm, curieux, ce Peugeot. Et là, qu'est-ce que je vois C'est pas un Peugeot. Là, le P voulait dire poivre. Et donc, je vous dis pas, enfin, putain, je me réveille le nuit en sueur, dans des crises d'angoisse, quoi. Je suis plus moyen de savoir ce que veut dire P. Bref. Donc, Stardock était une boîte qui faisait deux types de produits. Il faisait Galactic Civilization, qui est un assez bon jeu, une sorte de civilisation dans l'espace. Et il faisait aussi, euh, donc, des, des trucs pour configurer le bureau de Windows, changer la forme de la barre des tâches, etc., et il a, ils avaient une particularité, c'est qu'ils sortaient toujours leurs produits sans DRM. Et le président de Starforce, le DRM, les a pris en grippe et avait dit "Regardez, euh, parce qu'ils en fait, étaient très militants du genre, on fait confiance à nos joueurs, blablabla. Euh, bla bla, on ne croit pas aux DRM. À l'époque, c'était la grande bagarre sur les DRM, donc ils étaient très populaires pour ça. Merci Rigaudon pour ton abo. Et le mec, de, le PDG de Starforce, a posté un lien vers un torrent de leur jeu sur un forum, en disant « Ah ben voilà, vous n'avez pas protégé avec un DRM, et ben les gens, votre jeu, ils le piratent. » Et c'était vraiment un « dick move », euh, comme on dit en français. C'était vraiment, vraiment pas cool. C'était euh, vraiment, vraiment pas chouette. Et donc voilà, comme quoi la guerre sur les DRM, ça date pas d'hier. Surtout qu'à l'époque, il faut quand même dire que critiquer Star Force, c'était encore mieux en termes d'opinion de, de, publique que critiquer des nouveaux aujourd'hui. Hein. Star Force était vraiment détesté par tout le monde tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà. Oui, c'était un peu le grand frère d'Elon Musk, c'est Rabbitman. Euh, non, je crois qu'il était... Je crois que c'était russe, euh, Star Force. Et le mec était vraiment un connard, parce que franchement, ça se fait pas, quoi. On pose pas un lien vers... Le... c'est dégueulasse, quoi. Bref, passons. Une actualité différente. Joseph Stetton va quitter Xbox et Microsoft. Voilà, voilà, c'est la fin de Joseph Stetton. Alors, si vous ne savez pas qui est Joseph Stetton... Joseph Stetton, c'est euh, l'auteur, écrivain, à qui on doit les halos. <rire> et je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Voilà, c'est rigolo de voir qu'il y a un type qui écrit les scénarios des halos. Et en fait, je sais pas, les halos, exactement. Les halos, euh, Ruvon. Euh, c'est... Euh, alors, alors ouais, moi aussi, je rigolais. J'étais là, euh, pff, le mec, il écrit les scénarios des halos. Et halo, c'est nul et tout. Parce que forcément, je suis très, très mauvaise langue. Pas autant que le le boss de Star Force, mais pas loin. Et puis, j'ai regardé sa fiche Wikipédia, parce que je suis un professionnel, et qu'est-ce que j'ai vu Le mec, déjà, il a dit des trucs pas cons. J'ai commencé à lire des interviews de lui et tout. Il disait que euh, écrire pour un FPS, c'était compliqué, parce qu'il fallait écrire entre les balles. Et je trouvais que c'était une très très belle formule pour dire où est-ce qu'on doit mettre la narration dans un jeu qui, finalement, est un jeu d'action et dont tout le monde se fout de l'histoire. Je trouvais ça pas mal de me dire écrire entre les balles. Je trouvais la formule assez jolie. Donc, Joseph... Poussou, comme dirait euh, comme dirait Agbou. Et, euh, et j'ai appris aussi qu'il a écrit des romans à l'eau. Le mec, il a, il a novelisé son propre truc, quoi. Il est parti deux fois, ouais. Il était parti, il était revenu, et là, il repart. Il a dit, vous voyez, c'est pour de vrai, cette fois. C'est un peu comme les Stones et leur tournée, euh, tournée d'adieu, dieu. Et, euh, et donc, et son truc, attends, je trouvais ça, c'était New York, machin. Ouais. Son bouquin, là, l'eau, Contact Harvest, donc ce truc-là. Alors, bon... Là, moi je me disais, bon, ça doit être comme le roman Doom, quoi. regardez ce truc, euh, franchement, franchement, le truc, il a une sorte de fameuse dessinée par mi et euh, et ben ce truc-là, il a été troisième sur la liste des best-sellers du New York Times. T'imagines, voilà, des romans à des romans l'eau de rose, exactement, très bien, <rire> exactement, Redfish. Euh, non mais c'est quand même fou, quoi. Euh, ce truc a été, pendant, pendant la semaine de sa sortie, Troisième, euh, Troisième... Mais, oui, mais c'est pas un FAMAS, c'est le BR2 de Halo 2. Alors, alors déjà, bon, j'ai jamais joué à Halo. Alors, si je dis n'importe quoi sur Halo, c'est pas ma faute. Et euh, Et puis, euh, euh, Ouais, alors le problème, c'est que quand tu veux faire un flingue futuriste, tu fais forcément un truc boule poupe Mais toujours, 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 boule poupe boule -pup ou boule comment on prononce Toujours, toujours. C'est marrant, hein, c'est vraiment devenu... Tu veux prendre un flingue qui fait flingue du futur toujours, systématiquement, avec une sorte de crosse comme ça et tout, c'est systématiquement, boule-poupe, boule-poupe, boule, boule, voilà. C'est euh, c'est toujours le cas, c'est pour ça que dans euh, Stargate, ils avaient des P90, enfin des P90, parce que c'est belge, euh, C'est, euh, qui était complètement absurde. Bref, voilà. Tiens, d'autres personnes qui s'en vont, cette fois plus nombreuses, savez, chez Amazon, je suis à être à la bourre, euh, j'ai trop d'actu. Amazon a viré 100 personnes dans sa division jeux vidéo. Ce qui, est, euh... bah, ce qui est triste, évidemment. Bon, après, on a envie de dire que c'est un peu comme partout dans la tech en ce moment. Mais là où c'est euh, rigolo, c'est qu'il enfin, y a encore une division gaming chez Amazon. quoi. C'est ça qui me fascine. En fait, ça me fascine ce truc. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Hein. Mais comment une boîte qui a autant de pognon a pu se planter autant quoi? Le seul truc, truc qu'ils ont fait qui est un peu gros, c'était quoi C'était New World. Et New World, ça a fait un four. Enfin, ça a marché un peu au début, je crois. Et puis après, euh, c'est... Euh, c'est ouf. Bullpup. Bullpup. Ok, très bien, merci avec Chirac. J'aurais appris un truc. Je vous aurais appris que P, c'est poivre. Vous m'aurez appris qu'on dit Bullpup. Donc, le, le star fonctionne bien. Oui, c'est vrai. C'est... Euh, voilà. Et donc, c'est dingue de penser, voilà. Ils vont virer 100 personnes, cette division... Euh, qui est, euh, est... Donc en gros, c'est sur 9000 personnes qui vont direr d'Amazon en tout. Hein. Mais donc il y en a 100 qui sont dans la division gaming. Et donc voilà. C'est dingue de penser que la division gaming, voilà, il y a cette division gaming chez Amazon euh, dont on sait vraiment... Enfin voilà, c'est euh, toujours un mystère pour moi. Ouais. Oui, c'est ça. New World, ça n'a pas duré longtemps. Ils avaient fait beaucoup de campagnes. C'était streamé à mort. À l'époque, on sent qu'ils avaient mis le paquet là-dessus. Ouais. Ouais, le l'Ostarchie, ouais, c'est pas... Euh, Amazon, combien de divisions Pff, Beaucoup, hein, beaucoup de divisions. Ça, malheureusement, il, il en reste encore beaucoup. Enfin, malheureusement, non, car nous aimons beaucoup Amazon, qui est notre hôte ce soir. Mais <coughs> le B est là pour bullpup, exactement. C'est vrai, exactement. C'est pour ça que tu peux utiliser le, la, la, la poivrière comme pistolet mitrailleur. Donc, c'est, voilà, c'est à méditer. Exactement, notre jour maison. Ah bah avec AWS de toute façon ils sont assis sur une telle euh, une telle vache à lait c'est bizarre d'ailleurs d'être assis sur une vache à lait c'est très bizarre comme truc je sais pas si j'avais une vache à lait j'aurais envie de m'asseoir dessus oui euh, c'est normal pour une autant une poule aux œufs d'or bon le mec il dit j'ai une poule aux œufs d'or tu dis ok bon t'es pas un paysan comme les autres, euh, nos régions ont du talent et tout mais j'ai une vache à lait enfin, c'est assez banal quoi une vache à lait finalement donc c'est très très curieux très très curieux que ce reste une vache à lait j'ai envie de dire ok, cool tu fais boire de la monster à ta vache à lait là c'est plus intéressant euh, assis sur une mine d'or c'est mieux c'est mieux, mais c'est une mine d'or c'est gros quand même sauf dans Warcraft il y avait des petites mines d'or on pouvait s'asseoir dessus mais euh, c'est quand même compliqué hein. les vaches à lait du chat, la, la vache aux oeufs d'or c'est bien c'est comme dans d'âne, l'âne qui chie de l'argent là au début c'est très bien euh, la vache, ah bah voilà, la, 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 la vache à l'eau, merci Yukai, tu fais la jonction bon allez, on va arriver à notre dernière actu de ce soir Je même plus ce que c'est, tiens, parce que j'ai mon curseur dessus, on voit rien ah oui, c'est une actu spécialement pour tous les Koweïtis dans le chat qui vont être contents, une bonne nouvelle pour vous le Game Pass arrive dans 40 nouveaux pays et voilà, donc euh, le Game Pass qui continue sa conquête du monde, il va arriver dans 40 nouveaux pays euh, voilà donc, c'est une actualité intéressante. Donc, si vous habitez au Luxembourg, par exemple, Luxembourgeois, on en a peut-être. On a peut-être des Luxembourgeois qui nous regardent. Euh, Ukraine, à l'époque, ça en fait une bonne nouvelle. Euh, Guatemala, Bosnie, Albanie, Algérie, voilà. Euh, en Ukraine, c'est le bon moment. en Ils ont bien choisi leur. Euh, Oubliez au Vatican, c'est vrai. Euh, ouais, c'est vrai. Ça, je serais curieux de voir. C'est euh, combien il y a de comptes Steam au Vatican par exemple. Corée du Nord, c'est mal et papa poulet Là, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, euh, essentiellement, on a... Il euh, y a la Libye, en effet, ouais. Euh, c'est essentiellement euh, des pays d'Amérique du Sud, euh, des pays du Moyen-Orient. Euh, ben on a la Libye au Maghreb, mais euh, on a l'Algérie aussi, donc des pays du Maghreb aussi. Et, euh, et sinon, pas mal de pays d'Europe de l'Est aussi. Ou d'Europe centrale. Voilà. Et oui, il n'avait pas en Islande, ça m'a beaucoup étonné. Donc, euh, voilà. Ça fait un peu de... À quoi ils jouent au Vatican Mais je serais très, très curieux d'avoir des stats sur à quoi jouent les gens au Vatican. Et même le fait que le Luxembourg n'est pas, ça m'étonne aussi énormément, quoi. Euh, alors que, tu vois, la Belgique l'avait. Euh, voilà. euh, non, suisse, je sais... Voilà, c'est assez curieux. Donc, voilà. C'était la dernière actualité. 40 nouveaux pays. Ah, j'ai dit, c'est pas de la grosse actu, hein. Mais, voilà. 40 nouveaux pays qui ont le Game Pass. Euh, Vatican... I am Jesus, ils ont raté une telle opportunité de le sortir pour Pâques, mais ça aurait été un tel bon coup de com' et ils l'ont pas fait. Il faudrait qu'ils jouent à Forgive Me Favor. Très bien, Eliab. J'aime bien quand les éléments se re regroupent comme ça et ce... que cette émission crée une sorte de tout cohérent qui est plus que la somme de ces parties parce qu'il faut dire que les parties sont assez digressées. On va dire. Euh, bah écoutez, voilà. On a fait le tour. On a fait, voilà, Ça y est, on a fait le tour de l'actualité. C'est tout ce qui s'est passé dans le monde cette semaine donc euh, moi je vous retrouve du coup quand, euh, bah, lundi prochain parce que c'est fini, c'est plus férié il hein, va falloir bosser on va, euh, on va faire une euh, bah, scroll news et, euh, classique hein, euh, et tout délire avant on revient au point de départ, exactement on a bien décrypté c'est vrai facteur cheval du beau décryptage aujourd'hui, ça je crois qu'on a bien décrypté l'actualité euh, comment on sait le faire, ça c'était vraiment très bien bref mais intense, c'est vrai il y aura qui à l'émission demain soir Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, en fait. Je ne peux pas te le dire. En général, je le sais. Et là, je ne sais pas. Je vais te dire ça. Attends, je vais aller voir dans le stack de Canard PC. Parce qu'on a une messagerie interne. On dit du mal des lecteurs. Qu'est-ce que y On a... Demain, c'est Hélène Ripley qui présente avec... Visual et... Ah oui, Perco Ah bah ça c'est bien perco Et il y aura un invité. Ah mais je sais pas si je peux l'annoncer parce que je sais pas s'il a été annoncé. Euh, non, je suis pas. Non. Quand j'y suis, j'essaie de savoir un peu ce qui se passe, mais, bon. <rire> mais euh, non, je suis pas. J'étais la dernière fois, j'y serai tout à la prochaine. Euh, voilà, donc il y aura, y aura Perco ça c'est bien parce que Perco il n'est pas souvent dans l'émission. Donc ça va parler et il y aura un invité surprise, mais oui euh, moi, je sais qui c'est, c'est marqué là. Mais, euh, mais je ne sais pas s'il a été annoncé, donc je ne veux, veux pas spoiler Julie, qui veut peut-être faire manager son petit effet. Manager. Manager. Elle a managé son effet. Vous voyez où j'en suis vous voyez, vous voyez ce que vous faites dire Donc, euh, ménager son effet. Voilà. Manager son effet. Quoi. Pff, voilà, voilà ce que le capitalisme nous fait. Donc, sur ce, je vous laisse. Euh, je peux annoncer son prénom. Euh, vous n'avez plus le prénom Ah, bah bravo. Euh, mais je n'ai pas le prénom j'ai même pas le présent, on me dit juste voilà qui c'est, mais euh, on me dit pas, j'ai même pas son nom en fait donc c'est vraiment pratique manager des faits, ça ferait un très très beau métier, ouais. bon allez voilà bref, donc sur ce, on a suffisamment digressé donc euh, Perco, Julie, et, à, la, à la présentation et Zuzu, demain euh, dans l'émission et sur ce, je vais on va aider quelqu'un, on va aider en plus c'est bien, parce que comme on n'est pas le même jour que d'habitude, c'est pas les mêmes gens euh, qui on peut raider euh... P -p On va raider, on va raider Il faut changer les trucs à raider hein. Allez, on va raider Jean... Ah, Jean Sarkozy Franchement, Jean Sarkozy aurait un stream... une chaîne stream euh... Allez, Gomar qui joue à YouSuck Parking Allez, c'est parti On va lancer le raid Bon eh bien euh, sur ce, je vous laisse, et je vous retrouve. je vais faire un stream de Boomer Shooter, mais je sais pas quand, mais j'en ferai un bientôt. Voilà. Et je vous tiens au courant. Et sur ce, bah écoutez, bon raid et à bientôt, salut